0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am găsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent și acum pe frecvența noastră.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Ne bucurăm să fim împreună în preajma unui alt autor, un autor care sunt absolut sigură că îl veți aprecia după discuția noastră. Dacă nu l-ați descoperit deja, Paul Turnier este autorul unui volum intitulat Personajul și Persoana”.
0: Așa este, probabil că unii l-au descoperit deja, dar pentru unii s-ar putea să fie un nume nou. Ne-am bucurat ca simpla noastră discuție, să fie o încurajare și o invitație la lectură, mai ales că această carte, personajul și persoana apărută și în limba română și trebuie să ne bucurăm că avem în traducere românească, această carte reunește între copertele ei gândirea extrem de profundă și creștină a acestui mare psiholog, psihiatru elvețian. Paul Turnier s-a născut în anul 1898, s-a stins în anul 1986. A fost, cum spuneam, medic și autor și a devenit cunoscut prin cărțile sale, mai ales prin activitatea de consilier și conferențiar. A contribuit semnificativ la înțelegerea relației ce poate exista între psihoterapie și credința creștină. Aici trebuie să reflectăm puțin. Astăzi trăim într-o perioadă de mare avânt a psihiatriei, a psihologiei și a tuturor științelor psihosociale, și totuși, parcă observăm o desprindere, un clivaj între studiile de psihiatrie și credința creștină. Parcă deja ne situăm în tabere diferite. Medicii, și mă refer acum la medicii serioși, clinicieni, care se ocupă realmente de tratarea bolilor psihice sau diferitelor forme de afecțiune, parcă se văd într-o tabără diametral opusă față de pastori, preoți, slujitori ai bisericii, care și ei lucrează, nu-i așa, cu sufletul omului. Cumva, ambele tabere au acces la aceeași realitate atât de fragilă și de delicată, precum sufletul uman, cu mintea lui, cu emoțiile lui, cu toate cele care îl alcătuiesc și în loc ca cele două tabere să facă front comun, parcă sesizăm astăzi oarecare concurență, ba chiar o animozitate. Iată, avem în exemplu lui Paul Tournier, avem aici un medic și un creștin în același timp. Credința creștină nu este, iată, incompatibilă cu știința medicală. A publicat 25 de cărți ca autor unic dar, sigur, are contribuții și la alte volume, cărțile lui sunt traduse în peste 25 de limbi. A fost considerat cel mai mare sau cel mai cunoscut medic creștin al secolului XX. De ce cel mai mare medic creștin? Tocmai pentru că n-a fost numai medic, ce a fost și creștin. Cartea, personajul și persoana, a fost inclusă între cele mai influente 100 de cărți ale secolului 20, pentru creștinii evanghelici, într-un top realizat de revista Christianity Today. Ei bine, despre ce este vorba în carte și apoi sigur vom oferi și un scurt citat care ne va prilejui această discuție. Premiza de la care pornește autorul este că de-a lungul vieții, a vieții noastre conștiente, noi jucăm diferite roluri sau noi suntem o multitudine de personaje până în ultima zi a vieții. Autorul spune că în mod legitim și nu neapărat păcătos sau ipocrit, trebuie să jucăm aceste roluri, pentru că într-un fel ne comportăm acasă, între ai noștri, altfel ne comportăm când ieșim pe stradă, ne elaborăm altfel, ne, ne supraveghem altfel pe noi înșine, într-un fel ne comportăm între prieteni, altfel ne comportăm într-o relație oficială, într-un fel vorbim cu superiorul nostru sau superiorii noștri, altfel vorbim cu inferiorii noștri și așa mai departe. Toate acestea nu au nimic negativ, nimic imoral. Pur și simplu trebuie să ne elaborăm și în felul acesta devenim personaje și suntem personaje de-a lungul unei zile, mai multe personaje ce să mai spunem de-a lungul unei vieți. Și cu toate acestea în momentele noastre de luciditate vrea să spună Paul Turnier ne dorim să fim mai mult decât aceste personaje. Ne dorim să fim persoane. Persoana Este așadar stadiul ultim de dezvoltare al ființei. Această antropologie profund creștină ne invită la această reflexie a scopului, a sensului vieții noastre mentale și relaționale. Prin urmare, noi ne dorim, chiar și atunci când nu știm să definim asta, să fim persoane, să fim autentici, să fim mai mult decât personajele efemere și necesare, pe care trebuie să le jucăm de-a lungul vieții în diferite roluri în care ne aflăm. Ori, spune același autor, suntem persoane abia când reușim să intrăm pe cale mistică în prezența lui Dumnezeu. Doar înaintea lui, el persoana prin excelență. Doar înaintea lui suntem în mod autentic persoane. Doar înaintea lui suntem dezbrăcați de toate acele personaje, Înaintea Lui nu trebuie să jucăm niciun rol, înaintea Lui și numai înaintea Lui putem să venim așa cum suntem, pentru că El ne primește. Chemarea acestei cărți este o chemare așadar la autenticitate creștină, la o viață trăită în mod plenar, la această tânjire după a fi cu adevărat ceea ce am fost creat să fim, adică persoane curate, cu inimi deschise, cu suflete smerite înaintea Dumnezeului Celui Mare, Dumnezeului Celui Unic. E foarte interesant cum, cu explicații din zona de psihiatrie, din zona medicală, a psihologiei, putem zice, se poate ajunge la o asemenea chemare atât de frumoasă. Mai ales ultima parte a cărții este îmbibată cu experiențe, personaje, citate din scriptură. Prin urmare, cartea este o adevărată încântare, Autorul reușește să se facă înțeles, ba chiar dovedește o anumită chemare, un anumit simț al condeiului, scrie bine, irigă bine frazele și chiar reușește să transmită cu multă însuflățire ideile dorite. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Chiar așa, nu au voie să fie uitați, tocmai de aceea îi aducem în discuție. Un autor care, pe lângă rolul lui de psihoterapeut, este medic, iar una din cele mai importante abordări pentru care este recunoscut este medicina persoanei, adică includerea persoanei în actul medical în totalitatea domeniilor ei, nu doar un anumit segment, nu tratăm doar stomacul, ci descoperim că există o afecțiune, eu știu, psihică sau un anumit stres, un factor psihic care generează boala de stomac. Am simplificat puțin teoria lui, dar cred că e bine să înțelegem felul în care el se raporta la pacient ca la o persoană întreagă, nu doar un trup pe care îl tratăm, ci o persoană în sine care trebuie să fie uh, în totalitate vindecată.
0: Este ceea ce se numește astăzi o abordare holistică, o abordare totală, integrală. Adică ființa umană nu este numai trup, ea are și suflet, nu este numai emoție, are și rațiune și toate trebuie luate în calcul atunci când ne apropiem de o ființă bolnavă, de un om bolnav care suferă de o anumită afecțiune. E mare lucru să vii cu o asemenea abordare din care să nu lipsească credința. Ba mai mult, credința să fie pusă la temelia existenței.
1: De subliniat că este vorba de spiritualitate creștină și nu de ezoterism sau de o altă religie care ar interfera, omul își bazează pe scriptură abordarea sa atunci când se referă la ființă umană care nu e doar trup.
0: Să apreciem curajul lui în condițiile în care a fi creștin, declarat și a scrie din perspectivă creștină pe zona aceasta a psihologiei, a psihoterapiei, e un mare curaj. E un mare curaj și ascultătorii noștri care au citit un pic în domeniu știu bine și înțeleg bine ce spun eu acum, e un mare curaj. Pentru că de obicei, marile vârfuri din acest domeniu se declară în bună măsură, Departe de credință, agnostici unii atei și privesc pur și simplu omul ca o mașinărie care s-a stricat și care trebuie reparată și pare totul atât de demiurgic, atât de arogant ca și cum pur și simplu un om îl poate tămădui pe un alt om. Ori Paul Turnier spune niciun om nu poate tămădui un alt om decât dacă acesta din urmă și amândoi deopotrivă recurg la ajutorul suveran al lui Dumnezeu.
1: Am întâlnit medici care au onestitatea de a spune nu eu vindec, eu doar prescriu un tratament, vindecarea vine de la Dumnezeu, eu doar crez cadrul în care iar putea veni. Am întâlnit astfel de medici și am fost plăcut surprinsă de modestia, dar în același timp de, de recunoașterea limitelor competențelor umane în raport cu ceea ce este Dumnezeu.
0: Niciodată știința și toate demersurile ei nu ar trebui să înlocuiască credința în Dumnezeu. Ori noi ne aflăm acum... În, pe vârful acesta al tehnologiei și al dezvoltării și e foarte bine și toți beneficiem de aceste avânturi ale științei. Toți când ajungem la spital vrem să fim investigați cu ultimele aparate descoperite, nu? vrem să fim operați cu, cu cea mai bună tehnologie și așa mai departe. Deci toți utilizăm sau la un anumit moment vrem să utilizăm tehnologia de vârf dar riscăm cumva ca aflându-ne înconjurați de atâta tehnologie, atâta știință, atâta empirism, riscăm să, să neglijăm zona cealaltă a credinței a sufletului. Și să nu uităm nicio clipă că, până la urmă, medicina, inclusiv cea care se referă la psihic, repară omul într-un mod vremelnic și dacă repară, dacă rezolvă foarte bine, e vremelnic. Adică e pentru o vreme, pentru că omul nu e veșnic pe pământ. Deci, cât este de nesăbuit să te desprinzi de Dumnezeu, să întorci spatele și să te arunci în brațele științei, chiar ale medicinii, și să te trezești la sfârșitul vieții cu sufletul gol și disperat, căutându-L pe Dumnezeu pe care L-ai părăsit de mult.
1: Vedeți să căutăm frânturi din această carte și să descoperim câte ceva din ce ascunde între coperțile ei.
0: Un scurt fragment care descrie bine atât ideea cărții cât și stilul și cumva vocația acestui autor este următorul. Am o triplă vocație medicală, psihologică și spirituală. Dacă e supărător să cazi într-o rutină tehnică în domeniul medical sau psihologic, cu atât mai rău e să ai ca meserie vindecarea sufletului. Și vă mărturisesc că această vocație spirituală mă pasionează cel mai tare. Tocmai pentru că Întreaga mea experiență m-a învățat limitele medicinei și ale psihologiei și pentru că suprema și universala nevoie a oamenilor e aceea de a-L găsi pe Dumnezeu.
1: Iată ca o hartă în care sunt incluse câteva elemente. Busolda și sistemul în care trebuie lecturat elementele de pe hartă.
0: Așa este. Avem aici o triplă vocație, medicală, psihologică și spirituală, Iar la un moment dat, cum curge această frumoasă afirmație, partea medicală și psihologică este arătată în finitudinea ei, adică la un moment dat nu te mulțumesc și ființa umană este făcută cu această detentă de desprindere, nu? Și medicina la un moment dat rămâne în urmă și psihologia rămâne în urmă și teoriile și aparatele și toată această elaborare rămâne în urmă, iar omul, vrea tinde să meargă înainte, în această aventură a treia, adică aventura spirituală, pentru că suprema și universala nevoie a oamenilor este de a-L găsi pe Dumnezeu. Este dincolo de medicină și de psihologie, adică dincolo de sănătatea fizică și de sănătatea mentală, dincolo de sănătate în cele două valențe ale ei.
1: Prin urmare, Poala sau limitarea fizică s-ar putea să fie doar prilejul prin care îți dai seama că ai nevoie de o vindecare la un alt nivel.
0: Da, e o progresie aici. Este un urcuș pe care ni l sugerează Paul Turnie. Cumva, la început te îngrijești de lucrurile urgente. Când te doare ceva, vrei să-ți alin durerea, vrei ca problema fizică să se rezolve. Apoi, dacă ai o problemă de natură psihologică, nu zic neapărat psihiatrică, dar psihologică toți avem, da, încerci să te echilibrezi, încerci să te ajuți cu cu terapie, poate chiar pe linie medicamentoasă, încerci să te ajuți. Și culmea, deci culmea în condiții de sănătate, deci de echilibru, când trupul e în regulă, când psihicul e în regulă, constați că îți mai lipsește ceva. De fapt, el asta spune în toată cartea, merită citit tot demersul lui. El spune că minunate sunt toate acestea, că avem nevoie de ele, că nu ne putem imagina o lume modernă fără medici, fără psihoterapeuți, dar după ce vom fi apelat la ei și fiecare și va fi făcut treaba cu simț de răspundere, sufletul ne rămâne încă gol, încă în căutare, pentru că noi, de fapt, avem nevoie de Dumnezeu. Și ceea ce pare un clișeu, noi avem nevoie de Dumnezeu, pare un clișeu, devine în demersul autorului ceva atât de autentic, atât de frumos, atât de înălțător, atât de îmbietor, aș spune.
1: Să urmărim puțin lista pe care ne-o propune Paul Turnier, descrierea personajului și acea listă de, de fațete diferite pe care fiecare dintre noi o împrumutăm. Nu că um, am dorit să jucăm teatru unii în fața celorlalți, ci pur și simplu pentru că jucăm roluri diferite, în etape diferite ale vieții. Suntem copii și mame, suntem tineri și adolescenți, suntem medici profesori împrățișăm anumite roluri pe care trebuie să le jucăm în viețile celorlalți, iar deși lucrul acesta este legitim, uneori devine blocajul din a realiza cine suntem noi cu adevărat, care e persoana de fapt întregită în prezența lui Dumnezeu.
0: Bună oară, tot în această idee penultimul capitol al cărții se intitulează A trăi înseamnă a alege și toate alegerile noastre de fapt ne definesc viața Pur și simplu. Iată ce spune autorul. A alege înseamnă a renunța. Înseamnă să-ți definești persoana abandonând hotărât ceea ce alegerea nu include. Inteligența înregistrează totul și face din persoană un muzeu infinit. Inima este cea care alege și restabilește fluxul de viață. Vedeți aici inteligența versus inimă. Inteligența este dimensiunea cognitivă a ființei noastre, care acumulează, acumulează în mod mod uneori nesăbuit, nu? Atâta informație pe când inima alege. Apoi continuă. Vedem multe vieți împărțite și paralizate de această ruptură, împărțite între vis și realitate, sau între mai multe centre de interes. Mulți oameni pun mai mult suflet în ceea ce fac în afara vocației lor, iar aceasta nu mai e pentru ei decât o greutate prinsă de picioare, adică propria vocație. Multe femei sunt împărțite între viața profesională și viața de soție și mamă. În condițiile anormale ale lumii actuale, multe nu pot renunța la serviciu din afara căminului, multe femei. Dar atunci e nevoie de o alegere mentală, alegerea unei ierarhii a îndatoririlor. Mai există destule vieți pe care le putem numi provizorii, în care alegerea este amânată la nesfârșit și destui oameni care nu pun suflet în viața trăită. Căci cei așteaptă mereu un ceas care nu vine, ceasul în care ar începe adevărata lor viață. Este cazul multor femei care așteaptă căsătoria. E un exemplu al autorului. Bineînțeles că este legitim să-și o dorească, dar să-și suspende întreaga viață până atunci, să refuze să se angajeze temeinic în existență, așa cum e ea, în existența lor de celibatare înseamnă să devină mai puțin pasionate, mai puțin aventuroase, și diminuează diminuează prin aceasta chiar șansele de a se căsători. Acum nu știu pe cine ajută acest exemplu, dar <gână> l-am citat.
1: Vom vedea după aceea.
0: Și în fine, o concluzie frumoasă, orecum o concluzie. De aceea, Biblia este cartea alegerii. De la un capăt la altul, ea îl pune pe om în fața alegerii supreme, care îi va determina toate celelalte alegeri în viață. Și apoi se dau exemple de mari oameni din Scriptură care au făcut alegerile corecte.
1: Prin urmare, stocăm lucruri de tot felul și le interpretăm în măsura noastră de înțelegere, dar până la urmă facem alegeri care definesc cursul vieții noastre.
0: Există așadar o cenzură sau ar trebui să existe. Nu tot ce înregistrăm pe pelicula, nu știu, ochiului, pe retină, pe cortex, unde înregistrăm, deci nu tot ce adunăm pe calea aceasta cognitivă trebuie să și rămână. Nu totul trebuie să coboare la inimă. Inima... Trebuie să se opună anumitor informații, spune Paul Turnier, să le selecteze în mod drastic după niște criterii foarte clare, astfel încât ce coboară la inimă să fie doar ceea ce ne ajută, doar ceea ce ne face mai buni, ceea ce ne modifică în sensul pozitiv al termenului.
1: Acum, dacă ne gândim bine, nu tot ceea ce consumăm din punct de vedere intelectual și. Reușim să procesăm unele informații Există un principiu de de selecție Unele informații se șterg imediat Unele nu sunt înțelese corect Unele pur și simplu, eu știu, nu le folosim Și devin în felul acesta piese uitate în muzeul acesta Să folosesc exact aceeași expresie Prin urmare, procesul acesta de selecție Ar trebui să înceapă înainte de a pătrunde în intelectul nostru Spunea înțeleptul Eclesiastru, nu știu, Solomon Sau cine a fi fost autorul acestei cărți Ochiul nu se mai satură de privit, urechea nu se satură de auzit. Noi nu ne saturăm să incorporăm informație, dar principiul acesta de selecție, ce ajunge la inimă, cred că ar trebui să pornească de la informația pe care aleg să o privesc și să o aud. Cred
0: că sunt două procese. Primul este cel involuntar, inconștient. Pur și simplu mintea, memoria, așa suntem făcuți ca anumite lucruri să le uităm pe dată. Să le pierdem pentru că e bine că le pierdem, nu intră în zona noastră de interes, sunt prea greoaie, ori nu sunt logice, ori mai știu eu ce alte metehne pot avea acele informații. Deci acesta este primul proces care este inconștient, însă autorul se referă la al doilea proces care e conștient. Și totuși, după această selecție pe care o face automat mintea noastră, mai rămân încă informații inutile în minte. Mai rămân încă experiențe, mai rămân încă imagini, concepte care ne pot dăuna în situația în care le luăm de bune și le aplicăm în viața noastră. Adică aici trebuie cumva să avem grijă și să devenim riguroși și să ne fim propria noastră cenzură, ceea ce nu e simplu. De fapt, educația copiilor, asta înseamnă să-i educi, să se autocenzureze. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea paș spre Viață cu Cristina Olario.
1: Paul Turnier, pretextul discuției noastre de astăzi, ne învârtim în jurul a două concepții pe care ele lansează pe coperta unei cărți publicate în limba română. Personajul sau persoana, unii nu diferențiază deloc care ar fi de fapt jocul de cuvinte, ce se ascunde în spate. Deja am amintit care sunt cele două conotații pe care Paul Turnier le atașează acestor cuvinte. Devenim persoane doar în anumite momente ale vieții, în prezența lui Dumnezeu. În
0: momentele noastre de grație,
1: Momente de grație sună foarte bine și foarte frumos. Momente de, de revelație, momente în care realizăm, de fapt, cine suntem din prisma lui Dumnezeu. Fără această revelație, cum arată viața noastră cu această revelație? Ce se schimbă în felul în care ne raportăm la noi înșine și la ceilalți?
0: Aplicând acest titlu la teologia paulină, putem spune că personajul se referă la omul din afară, la întreaga noastră interacțiune cu mediul, iar persoana se referă la omul din lăuntru. Noi trebuie să avem grijă și de personaj și de persoană. Noi nu putem scăpa de personaj. Spuneam și sper să fiu bineînțeles, autorul nu se referă la ipocrizie, la uh, oamenii aceia uh, perverși, nu? la escroci, la cei care uh, pozează drept alții, nici vorbă. Personaj aici este ceva legitim, este parte din existența noastră. Prin urmare, personajul este omul din afară, trebuie să avem grijă de personaj, trebuie să-l ținem în limita moralității, trebuie să-l ferim de ipocrizie. Trebuie să avem grijă ca toate uh, rolurile pe care ne este dat să le jucăm în viață, în mod legitim, să nu devină cumva prilejuri de păcat sau de degenerare a ființei. Dar trebuie să avem la fel de multă grijă, dacă nu mai multă, de persoană, de omul nostru dinăuntru. Apostolul Pavel, ca să rămânem în aceeași schemă, Apostolul Pavel ne îndeamnă să avem grijă de omul dinăuntru pentru că acela nu se trece. De fapt, la a doua înviere, asta nu spune autorul, dar extind eu ideea în direcția aceasta, la a doua înviere nu o să mai fim personaje, vom fi persoane, în sfârșit persoane.
1: Dar cu trupuri noi, prin urmare întregite, pe deplin. Ideea aceasta de persoană, și încerc să cauți sinonime pentru acest termen pe care îl folosește, îndefinim uneori omul nou, așa cum l-ați asociat cu expresia Paulina, omul din lăuntru. În limbajul nostru obișnuit, ne referim la caracter pe care îl găsim înăuntru și uneori vorbim că ne ducem în cer doar cu caracterul pe care l-am avut aici pe pământ. Sinonimele acestea ne ajută cumva mai bine să descifrăm fațeta acestei monede ascunse, pentru că nu e ceva ce izbește ochii, ci e ceva ce transpare în cuvinte, în fapte, în diverse ipostaze.
0: Din punct de vedere antropologic, demersul pe care îl face Paul Turnier nu este nou, nici măcar nu este inventat de el. Gândiți-vă că în perioada antică, în latină, persoana, da, care este persona, de acolo avem și noi, nu? persoana, desemna pe cineva care a ajuns la un grad mare, mai înalt de înțelegere, care a ajuns la o anumită așezare în viață și în toate raporturile lui, deopotrivă cu cele de sus, cu cele de jos, cu cele din jurul lui, cu el însuși. Deci, în antichitatea greco-romană, persona nu era orice om care viețuiește, Gândiți-vă că sclavii nu erau numiți persoană. Gândiți-vă că oamenii fără pregătire, pregătire în sensul minimal, adică cu un acces minimal la informație, nu erau numiți persoană. Pentru că se considera că persoana devii, nu te naști. Când te naști, ești doar o ființă umană, da? Ești doar un om în sensul acesta, biologic, dar te faci persoana. Neceată, ideea cumva este antică, ne vine din antichitate, de acolo de unde ne vin cam primele lumini, nu? Iar autorul nostru nu face decât să reia această schemă, această paradigmă și să o așeze într-un cadru profund creștin.
1: Poltunier spune că există o lume a lucrurilor și o lume a personajelor, iar felul în care lecturăm aceste două lumi sau punctul în care cele două se intersectează ne determină angajamentul nostru și capacitatea de alege.
0: Da, așa este și tot el spunea în lumina acestui adevăr și a altor câteva, spunea că mereu noi trebuie să avem deschis ochiul minții ca să vedem dincolo de ceea ce se vede, să înțelegem dincolo de ceea ce se înțelege la prima vedere, să înțelegem cumva, să intuim mai degrabă că în spatele lucrurilor vizibile și care se propun înțelegerii noastre se află lucruri invizibile, care sunt mult mai puternice, mult mai vii, mult mai interesante decât acestea. Din nou avem aici aceste două planuri. Planul apropiat care ne izbește, cu care ne tamponăm uneori în viața de zi cu zi și planul celălalt inefabil, fragil, suav, uneori atât de greu de descifrat, dar care totuși reprezintă fascinația vieții noastre. Planul acela nu e impersonal, acela din spate, ci toate acelea pe care le-am descris sunt de fapt emanații ale existenței și prezenței lui Dumnezeu. Deci cumva cartea ne cheamă la o relație personală cu Dumnezeu, dar ne cheamă pe o altă cale decât suntem chemați la biserică.
1: Ce interesant această propunere vine din partea unui medic, unui om de știință care ne invită oarecum în laboratorul său, ne pune un microscop în față și ne face să descoperim lumea invizibilă ochiului omenesc dar care are atât de mare influență și putere de schimbare în plan fizic real, ceea ce vedem cu ochiul liber. Da? Un mic virus care schimbă fața planetei, o mică celulă care se multiplică și naște o rasă umană. Un lucru atât de mic, invizibil cu ochiul omenesc, dar care declanșează schimbări atât de mari.
0: Da, așa este. Și dacă tot îl pomenim în această emisiune pe Paul Turnier, să aducem un elogiu, un elogiu tuturor, intelectualilor care au schimbat fața lumii tocmai prin faptul că au avut și credință în Dumnezeu, care au împăcat atât de frumos, atât de frumos, credința cu știința, să le aducem un elogiu peste timp tuturor, tuturor. Și să, să știți că asemenea personaje au existat de la începutul științei moderne, dacă o fixăm undeva prin secolul 17, nu? Apoi secolul XVIII, XIX, în sângeratul secol XX. În toate aceste secole, inclusiv în secolul nostru, sunt intelectuali de mare calibru, care obțin premii, care au brevetate invenții, care își aduc aportul la bunăstarea și progresul umanității. Și acestea nu sunt cuvinte ieftine, gratuite. Și care totuși, în forul lor interior, trăiesc o profundă relație cu Dumnezeu, Și nu se sfiesc să vorbească despre aceasta, dau interviuri, țin conferințe, scriu uneori despre relația lor cu Dumnezeu. Unii dintre ei, credeți-mă, am citit despre ei, i-am văzut în anumite prestații. Unii dintre ei sunt chiar lideri religioși, acceptă anumite poziții sacerdotale în bisericile de unde vin, acceptă să fie parte din comunitatea, de credință, deci se afișează cu crezul lor, prin urmare există speranță, nu trebuie să descurajăm.
1: Această notă de speranță încheiem și noi emisiunea prin urmare credința nu este un blocaj în calea rațiunii, ci o continuare a ei, iar este foarte falsă afirmația că intelectualii nu cred sau doar oamenii simpli reușesc să creadă și oamenii simpli și intelectualii pot să creadă dacă vor să creadă și dacă sunt în căutarea lui Dumnezeu. Paul Turnier a fost autorul volumului intitulat Personajul și persoana pe care l-am adus în discuție. Puteți să găsiți acest volum și să în din România, să-l cumpărați, să-l citiți, să vă îmbogățiți prin aceste lecturi. Și împreună, cred că, pe măsură ce sufletul nostru se îmbogățește, vom face alegeri mai corecte. Să aveți o zi excelentă în continuare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.